0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días... ...queridísima familia de Radio María... ...en este miércoles... ...ese día que nos recordamos de una vez... ...que era tradicional... ...tener dedicado a San José... Hombre humilde, sencillo, del que no tenemos una sola palabra en el Evangelio. Y lo mismo ha pasado en la historia de la Iglesia. Ha estado como siempre como en un segundo lugar hasta que ya en el siglo XX, bueno, ya empezó con Santa Teresa en el XVI a, a, a estar más presente en la devoción popular, pero sobre todo a raíz de los papas ya siglo XIX, León, perdón, Pío IX, León XIII y ya del siglo XX. Y ahora mismo el Papa Francisco... Pues nos recuerda su importancia en la Iglesia. Nos encomendamos a San José. Por San José vamos a su esposa, la Santísima Virgen. Y por María a Jesús. A Jesús por María. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Buenos días, padre. Espero que tengas devoción a San José.
0: Pues cada día un poquito más. La verdad es que es una figura que... Yo estoy conociendo y queriendo cada día, ¿no? Ese hombre que está siempre ahí. Lo que pasa que como escondido, ¿no? Y... Así es. Sí, sí, sí. Cada día más devoción. Gracias la, a Dios.
1: La importancia de que sepamos estar en ese segundo lugar es, es difícil. Siempre queremos estar en el primero o en el último, pero ahí en medio es una situación muchas veces incómoda. Eso es lo que hizo San José. Estar donde, sí, donde Dios quiso que estuviera. Y así tenemos que saber estar en familia... En, en las tareas eclesiales, en el trabajo, pues con humildad muchos sufrimientos vienen de que nos parece que se nos debe más de lo que se nos da en cualquier ámbito, de que se no, no se nos considera, de que no se nos ha tratado bien, de nuestro orgullo herido, que puede ser objetivamente verdad o no, pero en cualquier caso, ya me diréis, la justicia que, que hubo con nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen, con San José, bueno, pues a través de aceptar situaciones objetivamente humillantes, el Hijo de Dios se humilló. Por ahí viene nuestra salvación y por cierto recordábamos que hemos preparado un DVD que nos habla del sufrimiento, del mal y creo Cristina que ya tenéis preparada la, la cuña que, que lo anuncia. Así que si te parece vamos a este primer momento a, a ponerla para que ya a nuestros oyentes les vaya sonando y si quieren pues luego después puedan encargar este DVD. Perfecto,
0: vamos a escucharla.
1: Quizás
2: el mayor problema para la fe en Dios
1: es el problema del mal. Si Dios es todopoderoso y nos ama, ¿cómo es que permite nuestro sufrimiento? ¿Un mundo en el que hay tanto dolor puede estar gobernado por una providencia amorosa?
2: El conjunto de la revelación cristiana nos ofrece diversas respuestas a esta angustiosa cuestión a la que se han dedicado muchos programas en la radio de la Virgen.
3: Dios creó un mundo bueno. ...pero también nos creó a nosotros libres... ...con la posibilidad de que utilizásemos mal de nuestra libertad... ...y el drama del pecado ha introducido el mal en la creación".
2: Radio María ha recopilado en un DVD... ...80 espacios y charlas sobre este tema... ...que te ayudarán a entender el origen del sufrimiento... ...a darle sentido y sobre todo a vivirlo con paz... ...e incluso alegría. Catequesis de Monseñor Munilla, del padre Luis Fernando de Prada... ...conferencias de los padres Iraburu, Sayés o Pozo... Meditaciones, pinceladas, microespacios, escucha y consuelo de César Cid, entre otros, constituyen un arsenal de doctrina y vida para que sepamos aprovechar el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas y vivirlo con la esperanza que reflejan los testimonios que también recogemos en este DVD. La certeza nuestra es que la muerte ha sido vencida, que Jesucristo ha resucitado y se ha subido cautivos al cielo, Miguel está en el cielo, he cambiado de sitio, he pasado al otro lado de la pared, no cambies de voz cuando me nombres, no, no dejéis de hablar de mí, tratarme como siempre he sido porque te estoy esperando y nos vamos a encontrar. No te quedes sin este completísimo recopilatorio sobre una realidad que a todos nos afecta. Puedes solicitarlo llamando al número de atención al oyente 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: La fuerza de la esperanza. La esperanza se prueba precisamente en esos momentos... De dificultad, de oscuridad, de dolor, de sufrimiento. Bueno, Cristina, 80 audios que hemos recopilado. Yo creo que es la recopilación de más en un día que hemos hecho porque desde programas de que, que tú bien sabes algo de ellos, que de Monseñor Mollía, en el Catecismo, otras conferencias suyas, las que dedicamos aquí en el Catecismo a ese tema, los que hemos dedicado en el Hombre de Dios, meditaciones sobre la pasión de Cristo, bueno, un montón de temas. Y luego esas pinceladas y los microespacios. ¿Qué son los microespacios escucha y consuelo.
0: Pues la verdad es que son unos momentos que son muy interesantes de cómo enfocar ¿no? la enfermedad, el sufrimiento. Nos ayuda en ellos nuestro compañero César Cid y la verdad es que en estos momentos ¿no? de tanta enfermedad y sufrimiento pues consuelan ¿no? a, a esas personas que, que están pasando por momentos de dificultad.
1: Y es que eh, César Cid, que nuestros oyentes se conocen muy bien, porque es la voz institucional la que dice pipipi pi, pi, eh, la, las ocho en Radio <ríe> pi, María, una hora menos en Canarias, sí, sí, sí. ¿verdad? Bueno, el pipipi sí, sí. pi, lo dice el, el, el ordenador, el ordenador y él lo ya dice la hora, ¿verdad? Bueno, pues esta voz de un gran comunicador, él tiene una doble vocación, comunicador y pastoral de la salud, él es diácono permanente, ya sabéis que una vez casado, un, un varón en la Iglesia Católica puede también, si así lo estima, distierne la Iglesia, ordenarse como diácono, no de cara a ser sacerdote, que no puede ser, sino eso como, como laico y diácono permanente que puede ejercitar diversas tareas y de hecho lleva la pastoral de la salud en algunos centros hospitalarios y, y está muy volcada en ese tema, entonces eh, ha preparado ha ido preparando esos, nada, cuatro, son cuatro minutos, tres, cuatro minutos, pequeños espacios sobre el sufrimiento, especialmente de los enfermos, ¿verdad? Pues también los hemos recopilado, con lo cual son me parece como 50 programas ordinarios y 30 espacios de escucha y consuelo, así que todo un arsenal para ir oyendo todo un año, todo un curso que aconsejamos a, a nuestros oyentes. Ya a partir de las 9, que estarán nuestros voluntarios al teléfono, pues quien lo quiera solicitar, pues ya sabéis, el 902-500-518 o a través de nuestra página web. Pues vamos adelante con nuestra primera sección, que está ya muy emocionante porque hemos ido recorriendo las etapas eh, hasta hasta llegar a lo que hoy vamos a, a, a leer, la conversión de Tatiana Goricheva. Vamos a ver qué es lo que pasó con esta mujer rusa. Hemos estado en los días anteriores eh, recordando, resumiendo, lo que Tatiana Goricheva, mujer rusa nacida en 1947, en lo que entonces llamaba Leningrado, o San Petersburgo, nos contaba en su autobiografía hablar de Dios resulta peligroso, cómo fue pasando del marxismo-leninismo al existencialismo y luego se fue metiendo en el mundo oriental y nos quedábamos en, en que hacía yoga, que eso bueno, le había dado una nueva dimensión a su vida, pero que no la sacaba de sí misma en realidad. Y de hecho, el último párrafo que Ayer leíamos, decía, me invadió una melancolía sin límites. Ya no quería seguir viviendo. Recordaba que incluso algunos amigos suyos de aquella época se habían suicidado. Y la última frase que escribe en este párrafo dice, todo parecía indicar que no teníamos esperanza alguna en esta vida. Pero, 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 eso es lo que le parecía a ella. Pero sigue escribiendo, pero el viento, que es el Espíritu Santo, sopla donde quiere otorga vida y resucita a los muertos ¿qué fue lo que me ocurrió entonces? que nací de nuevo en efecto fue un segundo nacimiento lo que experimenté cansada y desilusionada realizaba mis ejercicios de yoga y repetía los mantras hasta ese instante yo nunca había pronunciado una oración ni conocía realmente oración alguna. Pero el libro de yoga que seguía proponía como ejercicio una plegaria cristiana. En concreto, la oración del Padre Nuestro. Empecé a repetirla mentalmente como un mantra de un modo inexpresivo y automático. La dije unas seis veces. Entonces, de repente... Me sentí trastornada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas. El Dios vivo y personal, que me ama a mí. Y a todas las criaturas. El Dios crucificado y resucitado. Realmente, Tatiana Goricheva pues, le ocurrió un milagro. El Dios que ha creado el mundo. El Dios que se hizo hombre por amor. El Dios crucificado y resucitado. Lo que son las cosas. Por hacer yoga... Y por decir una frase, repetir una frase como cualquier otra que podría haber repetido, precisamente cuando está repitiendo esa, esa oración, ese Padre Nuestro que ya ni conocía, el Señor se aprovecha de ese momento y de repente le da una luz muy grande que, como dice, com le hace comprender, no con su inteligencia, sino con todo su ser, que Él existe, pero no simplemente Dios así, el Dios creador, sino el Dios que nos ama el Dios que ha creado el mundo el Dios que se hizo hombre por amor el Dios crucificado y resucitado y sigue escribiendo en aquel instante comprendí y capté el misterio del cristianismo la vida nueva y verdadera esa era la redención efectiva y auténtica en aquel momento todo cambió en mí. El hombre viejo había muerto. No solo di de mano a mis valoraciones e ideales anteriores, sino también a las viejas costumbres. Mi corazón se abrió. Empecé a querer a las personas. Pude comprender sus padecimientos, su elevada categoría, su semejanza divina. Inmediatamente después de mi conversión, Todas las gentes se me presentaron como admirables habitantes del cielo y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. ¡Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón! Pero no sólo en mi interior, no, el mundo entero, cada piedra, cada arbusto, estaban inundados de una suave luminosidad. El mundo se transformó para mí en el manto regio y pontifical del Señor, como no lo había percibido hasta entonces. Así empezó mi vida. Mi redención era algo perfectamente concreto y real. Había llegado de un modo repentino, aunque lo había anhelado desde mucho tiempo atrás, y solo el Espíritu Santo pudo realizarla en mí, porque solo Él puede crear una nueva criatura y reconciliarla ...con Él Eterno. Pues realmente un milagro de la gracia. Fijaos, en un instante el Espíritu Santo le dio a esta mujer... ...más de todo lo que había conseguido por sus fuerzas en 26 años... ...de búsqueda, de lecturas, de consultas, de sufrimientos, de yoga, de... ...nada, nada. Ella seguía encerrada en, en sí misma, en, en la oscuridad de, de su propia cárcel sin esperanza en esta vida, fijaos la de cosas que Dios le hizo comprender en un segundo, que hay un Dios, que hay un Dios creador, que es el Dios que se ha hecho hombre, Jesucristo, que es el Dios crucificado y resucitado, pero no solo eso, sino que cambió su corazón, ella que estaba encerrada en su egoísmo, dice que empezó a querer a las personas, que las vio como lo que son, hijos de Dios, todas las gentes se me presentaron como admirables habitantes del cielo, cambia su actitud. Estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. ¿Y todo ello que provoca en su corazón? Alegría y luz. ¡Qué alegría y qué luz esplendorosa brotaron entonces en mi corazón! Todo el mundo le parecía que estaba inundado de una suave luminosidad. Por eso, después de esta experiencia con razón, puede escribir que así empezó mi vida. Mi redención era algo perfectamente concreto y real. Cuando nosotros decimos Jesús me ha salvado, Jesús es mi Redentor, muchas veces pues, se nos queda como algo un poco lejano. No nos damos cuenta de que cuando alguien le ha pasado lo que a Tatiana, pues realmente se da cuenta de lo que es ser salvado, de lo que es pasar de la oscuridad, de la angustia, de la noche, del sinsentido, a la luz, a la esperanza, al amor. Pues vamos nosotros a agradecer al Señor que le conocemos que no hemos tenido que pasar esos años de oscuridad, o oh, algunos de vosotros seguramente sí, claro que sí, cada uno tiene su historia, algunos han conocido al Señor desde pequeños, otros después, con cada uno Dios tiene sus caminos, a veces con actuaciones diríamos milagrosas, como esta especie de iluminación mística que tuvo esta mujer, otras veces de manera más suave, bueno, el Señor sabe, sus caminos no son nuestros caminos, pero vamos a quedarnos hoy aquí, ya seguiremos contando lo que pasó después en la vida de esta mujer, pero ya hemos llegado a ese punto central, después de años de búsqueda, de lecturas, de evolución ideológica que por allí y por allá fue el Señor el que la salvó, el que cambió su corazón, el que la iluminó con su espíritu, el que la hizo comprender que la clave de la vida está en el Dios amor, el Dios que se hizo hombre, el Dios crucificado y resucitado. Bueno, Cristina, has tenido suerte porque ayer dejé a Mónica y, bueno, ¿y qué pasa después cuando se convierte? Te ha tocado la conversión.
0: Sí, sí, la verdad es que desde que empezamos con el testimonio yo ya estaba deseando que llegase el día de hoy.
1: <ríe> la verdad es que, que bellamente expresan sí. en, en unas frases lo que, es, lo que es el núcleo del cristianismo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Ese descubrimiento de Jesucristo, ese Jesucristo al que estamos dedicando ya muchas categorías y muchas más, porque es el centro de nuestra fe el cristianismo es Cristo, ¿no? Como tantas veces pues se presenta una, simplemente una serie de valores y de actitudes que sí, que luego vienen de consecuencia, pero lo esencial es ese encuentro con Jesucristo. Y ese conocerle. Por supuesto, el conocimiento, como acabamos de ver en Tatiana Goricheva, ante todo es gracia de Dios. Pero eso no quita que Dios quiere que pongamos de nuestra parte. También ella había puesto de su parte, había buscado. Y en nuestro caso, que intentemos profundizar en el conocimiento que tenemos de las Escrituras, de la tradición de la Iglesia, del Magisterio, pues a través de lo que hacemos aquí, a través del, del Catecismo, a través... de de buenos libros, que siempre hay que asesorarse porque hay muchas cosas por ahí. Como decía un profesor mío, el papel todo lo aguanta, ¿verdad? Entonces, antes de, de ponerse a leer cualquier cosa, pues hay que preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los libros que hacen más bien, que están realmente basados en, en la fe? Que no solo eso, sino que la fe la llevan a la vida, que nos sirven para nuestra vida espiritual. Pues bien, estábamos con ese tema misterioso, complicadillo. De, de cómo Jesús en su vida humana nos conocía, cómo conocía el mundo, cómo conocía al Padre, las ciencias de Cristo. Hemos repetido mil veces ya que Cristo es una única persona, una persona divina, con dos naturalezas, la divina y la humana. Por tanto, si tiene dos naturalezas, tiene dos modos de conocer, una inteligencia divina, una inteligencia humana, dos modos de, de querer, voluntad divina, voluntad humana, una sola memoria, la humana, porque en cuanto a Dios todo lo tiene presente, una afectividad, un corazón, un corazón humano, pero estamos en la ciencia, estamos en la inteligencia, esa ciencia de Cristo. En cuanto a hombre... Como Dios está claro, tiene la misma, comparte con el Padre y el Espíritu Santo el, la, la omnisciencia divina. Pero estamos hablando de ese hombre, Jesús, que tiene una naturaleza humana, como esa naturaleza humana comprendía, conocía. Pero sin olvidar que esa naturaleza humana, por otro lado, es la naturaleza humana de una persona divina. Entonces decíamos que hay que tener ese equilibrio de la fe católica. de Por un lado, pues eso, que es una naturaleza humana, no mezclarla, no, no queda absorbida. Por la divina es un conocimiento humano, un conocimiento que, que Jesús niño pues va adquiriendo y que va progresando. Por tanto, Jesús crecía en edad, sabiduría y gracia, crecía. Pero, por otro lado, sin olvidar que es el conocimiento humano de una persona divina que viene a revelarnos... Eh, cómo es Dios, el, el plan de salvación, entonces no es uno cualquiera que no sabe nada, que a veces se le presenta ya a Jesús casi sabiendo menos que muchos santos y con menos luces que muchos santos, lo cual desde luego está absolutamente lejos de la imagen que nos transmiten los evangelios de ese Jesús eh, al que dijeron los apóstoles en la última cena, ahora vemos que lo sabes todo. Ese equilibrio de, de por un lado, eh, no olvidar que realmente se ha humillado y se ha hecho hombre y ha tenido que aprender, pero a la vez que ese hombre es el hijo de Dios. Entonces, lo que ayer veíamos fue un, una síntesis siguiendo eh, Monseñor Rico Pavés, gran conocedor de la historia de la teología, una síntesis de las teorías que ha habido en la historia de la teología que básicamente es la etapa patrística. Pues defienden que por un lado sí, Cristo tiene una ciencia humana como hombre que es, pero por otro lado que esa ciencia humana es la ciencia de alguien que está que, que tiene una única persona, una persona divina, y por tanto que recibe en su ciencia humana los conocimientos también de origen superior, de, que vienen de su naturaleza divina, que viene de la iluminación del Espíritu Santo, que está viendo al Padre. Luego, como eso cuaja en la teoría extendida en toda la Edad Media de la triple ciencia de Cristo, una teoría que va a llegar hasta el siglo XX, que nos va a hablar de, por un lado, una ciencia de visión, que generalmente se llamaba visión beatífica, otros la llaman simplemente visión intuitiva. El hombre Cristo Jesús ve al Padre, lo ve como lo veremos en el cielo, y como lo están viendo los bienaventurados del cielo. El alma humana es elevada por por una especial gracia de Dios, que los teólogos llaman lumen gloria, que permite ver a Dios cara a cara. Pues bien, eso ya lo tendría Cristo en su vida terrena. Pues si no, no sabría ni quién es, ni, ni podría hablarnos del Padre. Él está viendo al Padre, visión, eh, ciencia de visión, ciencia e intuitiva, visión e intuitiva. Segundo, ciencia infusa. Cristo recibe en su alma humana especiales iluminaciones de los contenidos, de todo aquello que él necesita para hacer la salvación y para comunicarnos a nosotros de una manera humana, porque lo que está en la ciencia divina, lo que está en la visión intuitiva, el anterior tipo de ciencia que decíamos, es de un modo que pasa algo así como con los místicos. Los místicos cuando tienen una experiencia muy elevada pues sí, la tienen, pero no saben explicarla, conceptualizarla, por eso recurren a la poesía, a, a, a los símbolos, porque, porque una cosa es haber experimentado algo y otra cosa es que uno no sabe eso cómo se dice. Bueno, pues Cristo, por un lado, ve al Padre y en el Padre en, en, en esa esencia divina ve, ve, ve la historia, ve nos ve a cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir que eso lo pueda luego expresar humanamente. Para ello necesita esa otra visión, ciencia perdón, eh, infusa. Y tercero, la ciencia experimental. Bien, esa es la teoría más extendida y veíamos que luego después ha habido otras teorías. E hicimos una breve alusión a la teoría de Karl Rahner y estábamos en la de Jean Galot, y otros autores. Eh, Jean Galot, que fue eh, jesuita, gran profesor de la gregoriana, un hombre muy, muy ortodoxo, y, y que defendía, por supuesto, pues. lo que la iglesia nos enseña sobre Cristo, una persona divina, con naturaleza divina y humana, pero que en este punto. tenía esa teoría de que sólo habría una ciencia humana en Cristo, y en la cual luego llegan una especie de, de conocimientos de origen superior, que bueno, pues le, le, le dan la luz sobre lo que necesita pero que esta teoría, según muchos autores, y según lo que ahora veremos que al final pues nos va a enseñar el catecismo, se queda corta. Eh, Angelo Amato, hoy día Cardenal Amato, en su Cristología Jesús el Señor, nos indica cómo, según esta teoría de Galot, los conocimientos infusos de arriba, los que Galot dice de origen superior, y los adquiridos experimentalmente de abajo, están presentes al mismo tiempo armónicamente en su única ciencia humana, que se desarrolla como la de cualquier hombre. Esto quiere decir, dice Galot, que Jesús no ha tenido desde el primer instante conciencia de la propia identidad, como pretendía la teoría de la visión beatífica. La vida humana de Cristo ha comenzado en la inconsciencia, como cualquier otra vida humana, y el despertar de la conciencia ha sido progresiva. Entonces, de esta teoría comenta Angelo Amato que en esta hipótesis, como en la teoría de runner admitimos un intento de aclaración y simplificación del complejo problema de la ciencia humana de Jesucristo, no pocas veces indebida y a priorísticamente exasperado, pero a pesar de del fundamento bíblico de la hipótesis de Galot, nos parece insuficientemente motivada la autoconciencia humana de Jesús recurriendo sólo a la experiencia mística, la cual, aunque se dé, es intrínsecamente puntual y siempre deudora de las gracias especiales de iluminación infusa. En la Escritura aparece, sin embargo, que la autoconciencia filial de Jesús, más que un conjunto de iluminaciones puntuales, es un estado permanente, es un estado permanente. Bueno, puede resultar esto un poco, eh, algunos haya podido perder. Lo que viene a decir aquí Amato es que esa teoría de Galot intenta, explicar los conocimientos de Jesús que están por encima del ordinario simplemente como iluminaciones puntuales dice hombre pero es que en Jesús no se es que de repente tiene una iluminación sino que se, se ve en, en el Evangelio y así lo entendió toda la tradición teológica que él permanentemente está viendo al Padre que no es que de repente tiene una iluminación como de repente la tiene un día Santa Teresa no él está viendo al Padre él tiene una elevación habitual de su conocimiento que, que luego lo llamaremos como queramos visión beatífica visión intuitiva se llame como se llame pero que ahí hay algo permanente no son meras iluminaciones místicas y lo mismo pues de otro tipo de conocimientos como es el conocimiento de lo que hay dentro de cada corazón humano pero en fin, fue una teoría de, de, este, de este padre jesuita, Jean Galot que otros también más o menos vienen a, a seguir pero bien, se queda en ese ámbito de las teorías pero como ayer decíamos lo que nos importa es lo seguro, lo que, lo que realmente el magisterio de la iglesia nos ha enseñado. Y después, unos años después de, de, de publicarse ese tipo de teorías y en fin diversos debates, pues es cuando ya se publica el catecismo de la iglesia católica. Entonces vamos a ver eh, qué es lo que definitivamente nos enseñó el catecismo. Entonces Cristina el otro día... Leímos el 472, esto viene explicado después de un primer número, viene primero el 471 que simplemente nos recuerda que Cristo tiene alma humana frente a la herejía de Apolinar que decía que el verbo, el logos, había asumido un cuerpo humano y no necesitaba alma, y dice no, 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 tiene alma humana, un alma creada por tanto un alma limitada 471 472 nos habla del, del conocimiento de cristo desde abajo la ciencia experimental ya lo leímos pero ahora lo volvemos a leer y luego el 473 y 474 son los que nos van a hablar de ese otro tipo de conocimientos que vienen de lo alto vamos a ver cómo nos lo explica pero primero relemos el 472 en donde vemos que Jesús como hombre, pues eso tenía un conocimiento limitado, un conocimiento experimental. a ver cómo nos lo explica el catecismo. Este alma
0: humana que el hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. como tal este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo.
1: Por tanto, en este número se nos va a insistir en ese aspecto que igual que hay que dejar claro que Cristo es auténtico hombre en todo, como nosotros, sin pecado, pero porque el pecado no es parte de la naturaleza humana. Auténtico hombre, pues también tiene un conocimiento realmente humano y, por tanto, limitado. O sea, todo lo humano es limitado. El alma de Cristo no, no es infinita, es un alma limitada, creada hace 20 siglos, un cuerpo limitado, entonces un conocimiento en este sentido limitado que crece y que se adquiere por experiencia. Bien, ahí vienen diversas citas. Pues esto ya lo vimos y, y ahí pues es ese aspecto del misterio que Cristo aprende a hablar, que aprende que sabía unas lenguas determinadas otras no y que no tenía por qué saber con su ciencia humana pues la constitución de la materia que nos explican hoy los físicos del siglo XXI bien ese es el aspecto digamos eh, más humano más terreno de la ciencia de Cristo pero sigue leyendo el 473 pero
0: al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al verbo. La naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres.
1: Así pues, si en el número 472 ha eh, explicado el catecismo que Cristo, como hombre, como hombre limitado, pues tiene ese conocimiento experimental dice, bueno, sí, sí, pero al mismo tiempo este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios no dejaba de ser el conocimiento humano de una persona divina y por eso expresaba la vida divina de su persona. Recordad ese ejemplo que he puesto varias veces. Si tengo mi brazo derecho metido en el barreño de agua caliente y el brazo izquierdo en el de agua fría, Sí, son dos brazos distintos, uno está caliente y otro frío, pero yo puedo, con mi brazo derecho, transmitirle calor al izquierdo. Pues bien, Cristo tiene una naturaleza humana y una divina, ciertamente, pero con la divina puede también actuar en la humana, y eso es lo que ocurre en los milagros. Obviamente Jesús no hace el milagro porque tenga una fuerza especial en su naturaleza humana, sino que ahí está actuando la naturaleza divina a través de la humana. Jesús toca con su cuerpo humano los ojos del ciego pero le cura con su poder divino. Pues, análogamente, eh, la ciencia humana queda también eh, elevada, elevada por la ciencia divina. Por eso dice aquí el catecismo que este conocimiento humano expresaba la vida divina de su persona. Y nos pone una cita de San Máximo Confesor, que es de los autores que más eh, profundizó en, en la naturaleza eh, humana y divina de Cristo. El Hijo de Dios... Conocía todas las cosas por sí mismo que se había revestido de la condición humana. Pero no por su naturaleza, no por su naturaleza humana. No es que las conociera porque fuera un hombre listísimo, no. Sino en cuanto que estaba esa naturaleza unida al verbo, al verbo de Dios. La naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Claro, si viene a revelarnos cómo es Dios y no conociera a Dios, pues ya me dirás tú, entonces sería un profeta más que simplemente de vez en cuando dice las cosas que en ese momento le ilumina a Dios. No, no es eso. No es esa la imagen de Cristo, desde luego, que nos manifiestan los evangelios, la naturaleza humana. En cuanto que estaba unida al verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. ¿Y qué es lo que conviene a Dios? Pues dice, por un lado, ante todo, dice el Catecismo, lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. Entonces vienen aquí una serie de citas que yo creo que prácticamente ya las leímos todas otro día, aunque luego vamos a recordarlas. Y luego, a continuación, dice que también el Hijo en su conocimiento humano mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Y vienen otra serie de citas que también recordamos, ¿no? Cuando se nos habla de que Jesús sabía lo que estaban pensando, que estaban eh, criticándole, quién le iba a traicionar, quién le iba a negar, eh, que se iban a encontrar con un hombre en la ciudad de Jerusalén que les iba a llevar a dónde iba a ser la última cena, que bueno los anuncios de su pasión, los anuncios de la destrucción de Jerusalén, todo ello, dice el Catecismo, en ello vemos que el Hijo en su conocimiento humano mostraba la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres, humano y divino, siempre es ese misterio de dos naturalezas, dos conocimientos, pero no como, como algo totalmente separados. Ambas naturalezas y ambos conocimientos son de una misma persona. Por tanto, no hay que confundir, pero tampoco hay que separar y mucho menos oponer. Vamos a pedir a Jesús que toque también él con su humanidad y con su poder de, divino nuestros ojos, como curó al ciego de Jericó, que nos cure a nosotros nuestras cegueras, que nos dé una fe firme, que si la hemos perdido o la tenemos, pues así, como dicen los, los niños, chuchurría, pues que nos la aumente, que aumente nuestra fe. Señor, dame esa, esa mirada de fe, ilumíname con tu Espíritu Santo.
3: Tú ya sabes que yo estoy aquí desde el fondo del abismo vuelvo a ti al borde del camino grito no pases de largo no pases de largo no pases de largo hijo de David Ellos quieren acallar mi voz Solo soy un ciego engérico Que no puede ver brillar el sol No pases de largo No, no, no pases de largo No pases de largo de David me llamaste y yo salte al oír que decías que quieres de mí y yo te pedí un milagro no pases de largo no, no, no pases del arco No, no, no pases del arco Hijo de David No pases del arco No, no, no pases del arco No, no, no pases del arco Ten piedad en mí de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: No pases de largo, hijo de David, hijo de Dios, no pases de largo. Aumentanos la fe, danos la fe como le diste la vista al ciego de nacimiento. Os decía que en este número que acabamos de leer vienen una serie de citas que prácticamente todas ya... Las vimos en un día anterior, pero las recuerdo ahora. Cuando se nos habla del conocimiento que Jesús tiene del Padre, pues se nos habla de esa intimidad con el Padre, cuando le llama Abba Padre, como en Getsemaní, Marcos 14, 36, o cuando Jesús, en, en discusión con los judíos, dice vosotros no conocéis al Padre, pero yo sí lo conozco. Yo hablo de lo que conozco. Se nos habla también, se nos ponen también citas del conocimiento que Jesús tiene de los corazones. Por ejemplo, se cita Juan 2:24, cuando dice que Jesús no se confiaba a ellos, a los que estaban discutiendo con él, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que le atestiguaran nada de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior de cada uno. O sea, no es que de repente... Eh, en un momento dado Jesús tiene una iluminación para conocer a alguien, como ha pasado en Santos. Os ponía el ejemplo del padre Pío de Piel Trachina o de un discípulo suyo que aún vive, un sacerdote que hay personas que al ir a confesar, pues te dicen, este padre me ha dicho todos los pecados que yo he hecho en mi vida. En ese, momento, en ese momento tiene una iluminación ese sacerdote para leer el alma del otro, pero eso es puntual. No, no, en Jesús era habitual, él sabía lo que hay en el interior de cada uno. Juan 2.25, Juan, Juan 6.61. Sabiendo Jesús en su interior, que murmuraban sus discípulos, les dijo, esto se escandaliza. Y luego dice, es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Jesús lo sabía desde el principio. Esto no es un mero conocimiento experimental, que es un policía que tiene muchas informaciones y se, se entera. No, no, no. Esto, esto es otro tipo de... Esto, esto tiene un origen divino. O esas predicciones que Jesús hace de su pasión. Aquí se cita Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 33. El Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, flagelado, crucificado, pero al tercer día resucitará. El anuncio de la traición de Judas, por ejemplo, en Marcos 14, 18 y 20, también dice que todos me abandonaréis, pero resucitaré e iré a Galilea. También está leyendo los corazones lo que están pensando cuando Jesús le dice a aquel paralítico de Cafarnaún, hijo, tus pecados quedan perdonados. En fin, diversas eh, citas del Nuevo Testamento que nos hace aquí este número del catecismo eh, para fundamentar, fundamentar que en Jesús, además del mero conocimiento experimental, hay ese otro conocimiento que viene de lo alto, que viene de la unión que su naturaleza humana tiene con su naturaleza divina. Viene a ser la consecuencia psicológica de la unión hipostática de que en Cristo, en una persona divina, están unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y también sobre este mismo tema... De, del conocimiento que Jesús tiene hay un aspecto muy importante para nuestra vida espiritual ayer ya lo mencionábamos eh, San Pablo es el primero que dice eh, San Pablo que no conoció a Cristo en su vida terrena no lo conoció habría, habría oído hablar de él y luego ya pues eh, empieza a perseguir a los cristianos y es en el camino de Damasco cuando se encuentra con Cristo resucitado pero él no, él no había oído hablar eh, predicar a Jesús de Nazaret no, no lo había conocido y sin embargo y San Pablo, una vez convertido, podrá escribir aquello de Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Dice, hombre, ¿cómo que se entregó a la muerte por ti si humanamente no te había conocido? Entonces, ahí tenemos un primer fundamento de algo que ha estado y está en toda la tradición de la Iglesia, en, en los grandes teólogos, en los santos, en el magisterio de la Iglesia, en varios documentos, y es... Que, que Jesús, al, al entregar su vida, lo hacía pensando en cada uno de nosotros, nos conocía, misteriosamente nos conocía. Evidentemente esto no viene por el conocimiento experimental, esto viene de nuevo, bien porque nos está viendo en el Padre, en esa visión divina, bien por una ciencia infusa, pero en cualquier caso un algo que viene de lo alto, por lo cual Cristo eh, ha, podido, ha podido conocer personalmente a cada ser humano por quien iba a entregar la vida y eso nos lo va a decir Catecismo un poquito más adelante ya llegaremos pero creo que vale la pena que ya lo anticipemos Cristina vamos a leer un momento lo que dice el 478 eh, eso un poquito más adelante el 478 nos va a hablar de ese conocimiento que Jesús hombre tenía de cada uno de nosotros por tanto también de ti Cristina o de mí vamos a leerlo
0: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres.
1: Este número ya, como digo, ya lo veremos al tratar de, de la afectividad de Jesús, de su corazón, ya lo veremos ahí con calma, pero como veis, la primera parte de, del número, pues. Insiste en lo que estamos viendo ahora, en ese tipo de conocimiento humano, porque es Jesús, en su vida humana, en su vida, agonía y pasión, que nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. Y pone esa cita Gálatas 2.20, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha conocido y nos ha amado a todos, dice el Catecismo, con un corazón humano. Por eso, querido oyente, que en este momento estás escuchando en casa, en el coche, camino de trabajo, del estudio, piénsalo. Ese Jesús que era flagelado, que subía a la cruz, estaba ofreciendo su dolor por cada uno de nosotros, claro, a nosotros nos parece imposible, por miles de millones de personas nos conocía, claro, en nuestra mente humana podemos pensar en uno, 5, 10, 15 personas y ya está, bueno, sí, claro, estamos hablando de la psicología de una persona divina con una naturaleza humana que sin dejar de ser humana está elevada pues en esa unión hipostática y que tiene un conocimiento del Padre y que y en el Padre nos puede perfectamente conocer a cada uno de nosotros de una manera misteriosa, pero real. Y ese es el dato de fe y de espiritualidad de, que les ha dado la vida realmente a muchos santos y les ha motivado a decir, si Cristo ha muerto por mí, pues yo también le ofrezco mi vida a él. Así pues, conocimiento humano, pero de alguien que, que tiene ese, ese conocimiento humano unido a su vez a su naturaleza divina. Y por eso es alguien que nos puede hablar del Padre, al que está viendo, y que a su vez nos conoce perfectamente por dentro. Bueno, y aunque ya lo explicaremos mañana, pero vamos para ya rematar, digamos, completar lo que nos enseña el Catecismo sobre este tipo de conocimiento, digamos, superior de Cristo. Si el 472 es el que nos hablaba del conocimiento más desde abajo de la ciencia experimental los números que nos hablan de este otro tipo estas, estas formas de conocimiento eh, ya en cuanto es una persona divina esa divinidad eh, da especial eh, conocimiento a la humano, eh, lo explica el 473 que acabamos de leer pero también el 474 así que para ya completar eh, lo que nos enseña el catecismo leemos cristina también el 474 y ya mañana lo explicamos con más calma
0: debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del verbo encarnado el conocimiento humano de cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar lo que reconoce ignorar en este campo. Declara en otro lugar no tener misión de revelarlo.
1: Así pues aquí se insiste en esa unión con la sabiduría divina en la persona del verbo encarnado. Entonces es un conocimiento humano, conocimiento que tiene una fuente desde abajo desde la experiencia una fuente eh, como los demás hombres pero también tiene unas fuentes que vienen de esa elevación y de esa unión con la sabiduría divina porque no deja de ser el conocimiento humano de una persona divina, que hombre, en un terreno muy importante, el terreno del conocimiento, si Cristo no viene a revelarnos la, la, la verdad y, y apenas la conoce, ya me dirás tú qué, qué revelación va a hacernos. Y otra cosa distinta es que, que siendo hombre, él ha asumido totalmente el dolor humano, el sufrimiento y la muerte. Ahí está claro, pero no ha asumido eh, el error y la ignorancia como diciendo, bueno, ahora como me he hecho hombre, no sé nada. No, 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 porque él es la verdad. Y, y él viene a revelarnos el Padre y a revelarnos lo, el camino de salvación y por tanto en ese terreno sí que ha asumido esa limitación de tener que aprender las cosas humanas y tener que aprender la lengua y tener que aprender a hablar y rezar y caminar, sí, eso sí pero no en el sentido de que no supiera ni quién era, ni, 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 ni quién es el Padre, y como a veces algunos autores lo presentan eso, a un, a un nivel que no tiene nada que ver con el Cristo que nos manifiestan los evangelios. Debido a su unión con la sabiduría divina, en la persona del Verbo Encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. así ah, pero hay un texto del Evangelio... Lo veíamos hace poco en las lecturas de, de misa, en que dice que, el, que ni el hijo conoce el día del juicio. Parece que... Entonces eso no lo sabía. Entonces nos dice aquí el catecismo una frase muy, muy importante. Lo que reconoce ignorar en ese campo, y viene esa cita, Marcos 13:32. en otro lugar declara no tener misión de revelarlo. ¿Cuál es ese otro lugar? Hechos 1:7. Hechos 1:7. Si os acordáis... Cuando Jesús ha resucitado y está con los apóstoles antes de su ascensión, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, a ver, Hechos 1:7, que los pobres apóstoles, que no, no eran especialmente, hasta que llegó el Espíritu Santo, no tenían especiales luces y metían bastante la pata, dice, los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel?, Siempre están a ver si ya, ya llega el reino de Dios, a ver si esto ya se termina. Entonces Jesús contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, no hagáis esas preguntas, que eso no es el asunto vuestro. Que a mí el Padre no me ha enviado a contaros esas cosas. Que yo aquí no he venido a saciar curiosidades. Muchas veces hacemos preguntas que son pura curiosidad. Entonces Jesús dice, no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre. Entonces, ¿qué nos quiere decir el catecismo uniendo las dos citas? Que cuando Jesús dice que el Hijo, que ese día del juicio no lo conoce ni los ángeles ni el Hijo, lo que está diciendo es, no es que no lo conozca, claro que lo conoce, ¿cómo no conocerlo en su unión con el Padre? Lo que quiere decir es que no está en la misión del Hijo de Dios hecho hombre, como no está en su misión, como no es algo que tenía que revelarnos, tampoco tiene por qué estar expresado humanamente en su conocimiento y desde luego no es para contar. Entonces, no es que en sí mismo y en su ese, ese conocimiento humano elevado por el divino, él no lo conociera, lo conocía, pero como no es parte de la misión del Mesías, del Salvador, del Redentor, entonces de eso no hay nada que decir. Entonces, por eso Jesús dice, no, no, eso fuera, pero uniendo las dos citas nos damos cuenta que lo que está diciendo es, eso no es parte de la misión de revelación y por tanto no me preguntéis de eso, que de eso no hay nada que decir. Pues bien, estos son un poco los puntos del, del misterio que aquí resume el catecismo. No solo el catecismo, sino también una encíclica del Papa eh, Pio, XI, Pio XI, cuando habló de la reparación al corazón de Jesús, habla de la hora santa. Entonces va a decir ahí que Jesús en Getsemani ya veía, veía tanto las cosas buenas que íbamos a hacer como las horas santas, y que eso le, le consolaba y le alegraba como nuestros pecados que le entristecían. Pío XII, Mistici corporis Juan Pablo II, el nuevo milenio y Neunte, en todos esos documentos se va a hablar de esa ciencia divina, de esa ciencia humana, perdón, pero elevada de tipo, eh, eh, de lo que viene de lo alto, vi, visión beatífica, visión intuitiva, ciencia infusa, llámese cómo se llame, pero que no es meramente la ciencia experimental, ni meramente una iluminación puntual. Bueno, pero esto lo veremos ya con más calma mañana. Hoy ya han quedado los puntos así fundamentales, pero mañana seguiremos profundizando en esta unión de los distintos tipos de conocimiento en la persona de Jesucristo. Pues lo meditamos un poquito y pedimos a Jesús que, que, que ante todo, que ilumine nuestra alma, nuestro corazón para conocerle y amarle.
4: you so, I love, love you so, love, love you so.
1: Paddy Kelly, en, en directo en un festival, haciendo esa, esa oración de Jesús al Padre. Father, Padre, pase de mí este cáliz. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Sí, tenemos una llamada de una oyente de San Sebastián que dice que cuando rezamos por la santificación de los sacerdotes, en la oración se dice Beata Virgen María, sí. y que si
1: eso es correcto. Sí, porque es que no hay que pensar que Beato simplemente significa cuando... El proceso de las etapas ¿no? de una canonización, Beatos y luego son santos. No, Beato significa bienaventurado, bienaventurado, feliz, feliz. De hecho, en, en italiano las bienaventuranzas es, es Beati, Quelli, que bienaventurados aquellos que es feliz. Entonces, claro, la, la bienaventurada es lo mismo que decir la bienaventurada Virgen María feliz Virgen María, bienaventurada, está en el cielo, es, es lo mismo. ¿no? Entonces es en, es en ese sentido, no es en el sentido técnico de cuando contraponemos el santo canonizado y el beato como un paso anterior, sino en ese sentido de bienaventurado. ¿Qué más?
0: Tenemos otra pregunta de Pilar de Madrid que dice que su hija le pregunta, bueno, le dice que cuando decimos ven Señor Jesús, nos referimos al Apocalipsis, a la parusía, y le quiere quiere preguntar si esa expresión también es para pedir el Espíritu Santo.
1: Propiamente es para pedir en efecto que venga la segunda venida de Cristo. La parusía, como bien ha dicho, ven Señor Jesús, es la consumación de la historia, es como termina el Apocalipsis. Propiamente es eso. Ahora, Evidentemente, como Jesús y el Espíritu Santo se llevan muy bien, ¿no? pues también está claro que, que también estamos invocando al Espíritu Santo, ¿no? pero propiamente es la llamada a que, a que Jesús consume eh, la historia con su gloriosa segunda venida. Ven, Señor Jesús, porque propiamente al Espíritu Santo es ven, Espíritu Santo. ¿Alguna cosa más? Cristina, ¿alguna pregunta más?
0: No, ya no tenemos ninguna. Ah,
1: vale, vale. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Y recuerdo lo que decíamos al principio, ahora ya sí que a partir de las 9 tendremos a alguien al teléfono por si queréis encargar ese DVD que hemos preparado sobre el mal. Incluso, Chris, si nos da tiempo ahora después del catecismo lo podemos volver a poner esa cuña para los que no estaban al principio. Y bueno, pues mañana intentamos rematar este tema tan bonito. Bueno, no seguiremos con él, pero por lo menos la explicación de estos números que hemos visto hoy, pues mañana profundizamos en ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.